3: debe empezar una investigación sobre declaraciones de Jet Bush. Consideran que la Cancillería panameña debió empezar el proceso de investigación para saber de dónde venía la información. Sin embargo, no ha habido una reacción oportuna por parte de Cancillería y del gobierno panameño. Capturan en Panamá el supuesto homicida de Valentina Tres Palacios. Ministerio de Trabajo debe ser imparcial y evitar arbitraje en negociación con Copa, dice la vocera del sindicato de pilotos de Copa Airlines. Ministro Alfaro advierte que Minera Panamá pone en riesgo su propia inversión. PP y Alianza analizan designar comisiones para alianzas con CD y panameñismo. Minera Panamá y gobierno están en fase de consultas para resolver diferencias, sin embargo, hay denuncias de que siguen sacando el material de cobre y otros para ser llevado a otro país. Procurador Caraballo considera urgente aprobar ley de extinción de dominio. Arrestan a cinco personas en Panamá por prostituir y abusar de menores. También para la fecha tenemos... Citarán al director de la policía al Consejo Municipal por la, por la alta tasa de criminalidad. Hoy deben llegar a Panamá los hermanos Martinelli después de varios años y cumplir condena en los Estados Unidos... También tenemos que homicida de jubilados, después del hecho, regresó a la escena del crimen, como en las películas. En otro tema tenemos, señoras y señores, Panamá postulará ante la UNESCO a la Ruta Colonial Transísmica diputado Adame dice no me voy a bajar, bailaré la última pieza. También tenemos que hay un condenado a 15 años de prisión por delitos sexuales. Hubo una requisa en la cárcel de Chiriquí encontraron de todo tipo de arma punzo cortante. Autoridad marítima expone a Panamá Sanción por reportes sobre barcos iraníes Precandidatos no pueden participar en actos públicos después del primero Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias Estos
2: fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
1: Cadena Nacional
3: y amigas, muy buenos días, hoy es miércoles 25 de enero del año 2023 Daniel Arauz está en el tablero de controles, en la mesa informativa, les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sánchez para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir esta mañana de miércoles y de esta forma llegar a sus hogares, a sus automóviles y gracias por permitirnos acompañarles verdad Anden con mucho cuidado ¿eh? Eso sí, ¿eh? por favor con un cuidadito también amigos y amigas pedimos seguridad ante tantos peligros que nos rodean y sobre todo renovación de la fe Dios siempre. Mi línea directa de comunicación en el doble seis catorce catorce cuarenta y es mi línea directa de WhatsApp. Don César Lara, ¿cuál es su cuenta en la unidad remoto? Bien, don Juan de Dios, estamos en
5: las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram, eh, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde arroba César Lara R buenos días don Daniel, buenos días a usted don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes que nos escuchan en todas las frecuencias de Omega Estéreo que cubren las provincias, comarcas y el área marítima de Panamá, también los que están en Omega cobertura a nivel mundial, los que ya nos sintonizan a través de su televisor eh, estamos en el canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional. También los buenos días a los que ya nos escuchan a través de la aplicación de Omega Stereo. Si usted no la tiene, bueno, es gratis. Usted la puede descargar desde su tienda eh, Android o iOS. Y también los buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan a través de Tuning Radio. ¿Cómo amanece para este esta mitad de semana, don Juan de Dios, miércoles? Bueno, oye,
3: yeah. sí, muy bien, muy bien, esperanzado siempre, don César. Hoy es día de miércolito, ¿ah? ¿eh? Sí, eh, yo siempre sí. Siempre le digo a la gente, comprense un billetito, un billetito. No compre chance, que chance no sirve. No te resuelve nada, Dani. <risa> Cada momento Dani gana los dos números en chance y eso no le sirve. Sirve para pagarle al chino la deuda. En cambio si se ganara un billetico como le gusta el que yo diga billetico dice como decían los abuelos la cosa cambia bueno don César vamos a iniciar de inmediato al menos cinco personas fueron detenidas por prostituir y abusar de menores de edad en la provincia de Chiriquí frontera con Costa Rica se lo informaron este martes las autoridades entre los arrestados está una madre que explotaba sexualmente a sus tres hijos ya rescatados a cambio de dinero según medios locales las cinco personas, cuatro hombres y una mujer fueron aprendidos bajo la operación Horizonte por los delitos de explotación sexual comercial y abuso sexual contra menores detallados a través de redes sociales la policía y la fiscalía de Panamá la policía afirmó también que una sexta persona fue detenida en días anteriores por este mismo caso denunciado en noviembre del año pasado a la fecha las autoridades estaban investigando estos hechos en 2022 hubo 6.389 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual de las cuales 395 corresponden a corrupción de menores de edad explotación comercial y otras conductas esto supone un incremento del 7% en comparación con el año anterior cuando fueron registradas 5.969 la provincia de Panamá donde se ubica la capital seguida de Chiriquí donde ocurrieron esos hechos y Panamá estas son las áreas del país centroamericano con mayor cifras de denuncias don César. así es, hecho
5: ocurrido en la frontera don Juan de Dios Pero en, no la de aquí, Chiriquí, en la parte más
3: occidental del no país complican. nos dan detalles de la explotación sexual así comercial es. que hacen esta personas, incluyendo la madre, los menores. Sí, sí, la mujer,
5: eh, el modus operandi, recordamos que han detenido a cuatro hombres y también a, a una mujer, eh, están ya frente a juez de garantías en ese proceso por su presunta vinculación, entonces esto, en este delito que ya vendría siendo, eh, eh, esto sería sexual comercial, sería explotación sexual comercial y también se le agrega el, el abuso. El abuso sexual, ¿no? Eh, la mujer era quien mantenía la relación familiar con las víctimas, cuatro menores de edad. Eh, entonces, eh, la mujer lograba que personas adultas pagaran para mantener relaciones sexuales con estas víctimas menores de edad. Así que ya están eran... ante el juez de garantías. ¿eran hombres o mujeres las víctimas? eran cuatro, eh, cuatro hombres y una mujer
3: fueron los aprendidos una locura qué barbaridad bueno hay que tener cuidado con esos cinco cuarenta y minutos eh, don César supe de un caso también hay que tener mucho cuidado en eso mire, mire, mire usted don César seis mil trescientos denuncias por delitos contra la libertad integral sexual en 2022 ese es un número alto. ¿Y qué pasa, don César? Supe de un caso recientemente eh, en que un hombre pues tuvo una relación con una de esas muchachas que andan por ahí en redes sociales ofreciendo servicios. Y pues como dicen, el diablo es puerco, el hombre cayó en las redes de la muchacha. Cayeron donde iban a caer, donde aterrizaron, donde iban a aterrizar. Luego la chica le dice, mayor de edad, le uh -huh. dice de que ese no era el pago, lo que le había acordado. Imagínese usted, pago, la palabra pago. ¿Y qué le dijo? Que si no le daba 500 dólares de una vez, lo denunciaba por, por violación, don César. Mire usted. ¿Qué dijo el hombre? Oye, ese no era el acuerdo en ningún momento me no hablaste de 500 dólares claro no le dio nada, ¿qué hizo la muchacha? Fui y presentó la denuncia con César, por violación lógicamente que la autoridad tiene que darle trámite porque es una denuncia, ¿no? y pusieron al señor en apurro con César ahora entonces, ¿qué quiero decir con esto? que no caigan en esas jugadas y esas trampas que hay en las redes sociales de muchachas que están ofertándose por dinero, don César no caigan en eso porque aparte de que si la persona tiene, qué sé yo, una relación estable puede tener problemas en su hogar además de que puede tener problemas con la justicia y puede quedar hasta detenido, don César y cuidado que condenado por esos, desliz, esos descuidos esas relaciones furtivas. Esas relaciones de ocasión. Hay que evitar eso, sobre todo los hombres. Este mensaje es más para los hombres. Que no caigan en esa. Porque ahora mismo hay una cantidad de mujeres eh, en las redes sociales buscando cómo hacer dinero, don César. Cómo conseguir dinero, pero de la manera más fácil. Ninguna quiere coger una escoba ir a barrer una oficina o ir a trapear o cuidar niños o cuidar ancianos o ganarse el dinero honradamente no quieren es la ruta más fácil es un consejo sano para los amigos oyentes son las 5.48 minutos no sé si tienes algo que añadir si no nos vamos a la pausa hay que hacer la pausa y retornamos
1: por Omega Estéreo.
3: 5.51 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, bien por los delitos de posesión agravada de drogas y de armas de fuego con municiones, fue condenado a 11 años de prisión el subteniente de la Policía Nacional en Veraguas, Eli González, mediante acuerdo de pena en el sistema penal acusatorio de la ciudad de Santiago la tarde de ayer. El oficial fue aprendido durante un operativo de seguimiento y posterior allanamiento realizado en el distrito de Atalaya, donde se le encontró sustancias ilícitas como éxtasis, clorhidrato de cocaína dentro de su residencia, junto a más de 70 municiones vivas y la suma de más de 200 dólares en efectivo. El subteniente González, con 48 años de edad, fue llevado al sistema penal acusatorio custodiado por sus ahora ex compañeros y presentado ante el juez de garantía donde se le legalizó la presión y se le hizo la audiencia de imputación lográndose el acuerdo de pena al aceptar la comisión del delito. La diligencia de allanamiento se hizo luego que las autoridades de investigación y de la policía fueron advertidas de que el oficial mantenía cierta cantidad de drogas y el arma con la supuesta intención de introducirla en la cárcel de Santiago. Terminada la audiencia y el acuerdo de pena para el oficial que hasta ayer cumplió como miembro efectivo de la Policía Nacional, la licenciada Maximiliana Cisnero de la Defensa Particular dijo que no tenía nada que decir sobre el caso que se menciona. En igual forma, no hubo ninguna información de parte de la fiscal de la causa, Nidia Perigot, luego de aceptada por las partes ese acuerdo de pena de 11 años para el miembro de la Policía Nacional, quien una vez haya sido condenado sigue el proceso para darle de baja de sonrosa dentro de la institución don César bueno esto es para los que dicen o decían de que a los miembros de la policía no los condenan no bueno, hay uno condenado allí para que vean pues don
1: Gracias.
3: César perdió su carrera porque un subteniente de 48 años quiere decir que subió por la escalera don César eso Subió como raso, empezó como raso. Por la edad que de, ya llevaba, 48 años, y ya estaba próximo a jubilarse, lo más probable. Perdió su carrera por tener droga en su casa y un arma de fuego. Que, Así según es. él, o ellos aceptaron de que lo iban que la iban a meter en la cárcel. Esa droga y esa arma. ¿Cómo se pierde una trayectoria, una carrera por la tentación del dinero, don César?
5: Así es. Bueno, eh, aceptan ser comprados, don Juan de Dios, que es el problema, ¿no? La tentación esa, de la economía ilegal, esa economía, economía paralela que viaja a, a la que él, en la que él estaba, ¿no? Que es la economía legal, del trabajo, de la honestidad, de ganarse su dinero honradamente. Bueno, prefirió o se vio tentado por la ilegal, y allí están las consecuencias, eh, don Juan de Dios las 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional y como dicen por allí don Juan de Dios el asesino siempre regresa a la escena del crimen
3: eso bueno, dicen en las películas así es,
5: eso tiene una razón pero don Juan de Dios aquí en Panamá eh, se informa de que el sospechoso del homicidio de los jubilados Agustín Cáceres Vigil de 81 años de edad y de su esposa Oneida Suárez Pinzón, de 80 años, regresó a la escena del crimen, el asesino, don Juan de Dios, esto luego de, de, de después de haber salido huyendo, ¿no? Así que regresó a la escena del crimen, luego después de escapar por el techo de la vivienda, cuando la hija y el yerno de las víctimas eh, descubrieron los cuerpos. Así destacan, se destaca el día de hoy. Bueno, eh, el sujeto de 33 años de edad había llegado en un auto a la casa número 45 de la calle 110 1 medio de la urbanización Chanis, donde vivían los Cáceres, para presuntamente hacer trabajos de mantenimiento. Durante el día se le observó varias veces entrar y salir de la vivienda y se cambió en varias ocasiones de suéter ¿y por qué vieron esto? porque la casa tenía sistema de videovigilancia don Juan de Dios así que los residentes eh, la residencia tiene un sistema de videovigilancia que captó la presencia del sujeto quien al ser sorprendido en la casa por la hija del matrimonio eh, le dijo que estaba realizando trabajos de mantenimiento. Le entrega el celular de Doña Oneida y le expresa que sus padres eh, se habían ido en un taxi a una clínica porque se sentía mal. Bueno, cuando la señora eh, llama a su esposo y entra a la residencia, o sea, la hija de este, de este matrimonio, cuando entra a la residencia de sus padres, observaron los cadáveres y el presunto trabajador huye por los techos y deja el carro. Así que horas después regresa a la casa alegando inocencia y es capturado don Juan de Dios. Así que el homicida de estos jubilados volvió a la escena del crimen. Y esto eh, ocurrió entonces en Chanis, allá en el distrito capital.
3: Bueno, y... tiene un señalamiento muy serio, ¿eh? que es el de la hija de las víctimas.
5: Sí, y el, el sistema de videovigilancia los captó, don Juan de Dios, se grabó las escenas. Están grabados en el y... sistema de vigilancia de la casa.
3: Habría que ver también, no, por parte de los investigadores, qué contenido hay en esos videos, ¿no? que fue lo que grabaron y bueno dice,
5: se entregó Está, se entregó y avanzan las investigaciones
3: no, ¿Es no él, esto él, suele
5: ocurrir don Juan de Dios
3: él no se entregó César él regresó a buscar el carro porque era una evidencia más exactamente el carro estaba allí de qué le va a ir? él, él pensó no después él fue de que capturado se por, la cosa. por el después que se fue por el techo él diría de qué me vale huir si ya me vieron y el carro está ya estacionado. Mejor voy allá a alegar inocencia y a ver qué pasa, ¿no? Exactamente.
6: Pero está en serio todo.
3: problema. Eh, él puede mejorar su condición, don César, si colabora con la investigación, eh, para que al momento de la condena, pues, hayan atenuantes. Él debe indicar quiénes eran sus compinches, quiénes actuaron con él, ¿no?, dando información al... Ministerio Público. En una colaboración espontánea, ¿no? Sí, Para en este que caso es porque dejó el carro una condena, Dígame.
5: En este caso fue porque dejó el carro, como usted bien señala, Don Juan de Dios.
3: Sí, no, había un es que está muy comprometido, don César. Por más que haya inocencia, está muy comprometido al menos que las cámaras registren a otras personas uh -huh. como los responsables del hecho. Ahora La bien, doctor pudiese escabullirse.
5: Uh -huh. No todos los asesinos regresan a las escenas del crimen.
3: Los que lo hacen, como <ríe> ¿no?
5: claro, lo que lo hacen suele ser, por, eh, es para asegurarse, ¿no?, de no haber olvidado algo que los incrimine. En este caso, lo que lo puede incriminar es el carro, como usted bien señala, ¿no? Eh, también muchos regresan, eh, según los psicólogos, eh, para vigilar y escuchar si, si tienen pistas, ¿no?, eh, eh, que les permitan saber por lo menos al homicida si es buscado o no eh, por las autoridades eh, regularmente eso es lo que pasa cuando regresan a las escenas del crimen ¿no? y bueno. proceden las investigaciones Entonces, en este caso fue porque uno dejó el automóvil y dos, eh, ya las autoridades sabían que había sistema de videovigilancia y allí estarán algunas escenas entonces de qué habrá ocurrido
3: bueno, este sujeto sería de confianza de esa familia, don César Porque nadie va a dejar a sus dos adultos mayores Ningún hijo, ningún familiar va a dejar a niños O adultos mayores Con gente desconocida en la desconocida, casa Haciendo algún trabajo Por eso digo, este señor Tendría que ser de confianza de ellos tendrían que conocerlo Para que lo dejaran solo con los dos ancianos, don César bueno, y aquí aplica a don César aquel dicho que dice que confianza mató a su amo.
0: Mm,
5: sí, otro dicho también.
3: Sí, como no, el exceso de confianza a veces es peligroso y no es bueno. No es bueno con personas que no son del seno familiar. Bien, son las seis en punto de la mañana, don Dani, y vamos a escuchar nuestro himno nacional. señoras y señores, seis, cinco minutos bueno, la policía nacional don César informó que Interpol Panamá detectó la presencia del ciudadano estadounidense eh, Paulo John Nelson tras la alerta dada por la República de Colombia el, eh, por la muerte de la DJ Valentina Tres Palacios ocurrido en el país suramericano la policía explicó que este ciudadano pretendía salir del país hacia Estambul, pero los estamentos de seguridad alertaron al Servicio Nacional de Migración, lo que impidió la salida. El cuerpo sin vida de Valentina Tres Palacios, una reconocida DJ de 23 años, fue encontrado al interior de una maleta el domingo 22 de enero en el barrio de Los Cámbulos, localidad de Fontibón. Así lo narró el diario El Tiempo de Colombia, país natal de la DJ. De acuerdo con las primeras versiones, las autoridades, el cadáver de la joven fue hallado por un reciclador que pasaba por el sector al interior de una maleta azul que, a su vez, se encontraba dentro de un contenedor de basura ubicado en las inmediaciones del parque Los Cámbulos al occidente de Bogotá. Ella. Apareció una maleta. Ella salió a rumbear con su prometido norteamericano el día viernes y sábado, tanto que ella compartió mensajes de WhatsApp estando en la discoteca, dijo Carlos Tres Palacios, tío de la joven, a la emisora Blue Radio, citado por el diario El Tiempo. Esto ocurrió, don César para El crimen ocurrió en Colombia, pero la detención fue aquí en el aeropuerto. Internacional de Tocumen. Así que la información destaca pues que John Paulo Nelson eh, El novio de la joven La DJ Valentina Tres Palacios Que fue asesinada En, en su país natal eh, Fue capturado por la Dirección de Inteligencia Policial Junto a Migración tras solicitud directa de las autoridades colombianas que tenían información de que había volado hacia Panamá las autoridades de migración fueron alertadas de que el sospechoso estaba en Tocumen e intentaba viajar en el vuelo 0904 de la línea aérea Turkish con destino a Estambul, Turquía cuando los policías en Panamá recibieron información activaron la alerta y empezó la búsqueda Personalmente y por cámaras, don César, hasta que lo localizaron inmediatamente. Y allí lo aprendieron de una vez. Pablo llegó el lunes 23 de enero a Panamá, procedente de Bogotá, en el vuelo 056 de Avianca. Pablo Nelson, de 35 años y nacido en Wisconsin, en es el principal sospechoso del crimen de Valentina, quien fue hallada muerta dentro de una maleta. A la chica se le había visto por última vez la madrugada del sábado 21 de enero en una discoteca en el sur de Bogotá. Un día antes, una cámara de seguridad captó cuando la joven salió con John Paulo del edificio en el centro de la ciudad en el que vivía hacia la que sería su nueva casa, un apartamento en el norte de la capital colombiana. Otros medios destacan que este norteamericano era súper celoso y la DJ era una muchacha muy guapa, don César. Eh, Paulo los arribó a Colombia el 19 de enero y tenía comprado su tiquete de regreso a Estados Unidos para el domingo 22. Medicina Legal indicó que la joven de 23 años murió por asfixia mecánica, lo que confirma el informe inicial, el cual señalaba que su cuerpo tenía señales de ahorcamiento, es decir, estranguló. Al parecer recibió golpes contundentes en distintas partes del cuerpo y luego fue atacada con una cuerda. El hombre llevaba un año de relación sentimental con la joven DJ. Laura Hidalgo, madre de Valentina, manifestó que la pareja quería empezar una nueva vida y el novio ya supuestamente venía del todo. Se iba a vivir a Colombia, indica el informe de Noticias Caracol. La pareja tenía planeado irse a vivir juntos para empezar una nueva vida, indicó. Valentina Tres Palacios y John Paulos llegaron a su nueva casa en un carro gris alquilado. Se trataba de un apartamento en el que el norteamericano arrendó en Bogotá. Fue allí donde el conductor de una plataforma digital dijo haberlo recogido el sábado para llevarlo a la discoteca Sahara. El testigo relató que la pareja se veía tomada cuando se monta el carro, antes de que él ingrese, ella pega un grito y me dice, ¿por qué escribí esto? y yo le dije ¿qué pasó? y me dice escribí esto, según el conductor Valentina Tres Palacios redactó un mensaje para soporte de Indriver en el que decía ayuda, estoy en peligro dice la información que no llega yo la miro y le digo, ¿estás bien? Este es el taxista Y agregó, el man todavía no se había montado al carro Ella empieza a manotear, el hombre entra y dice ¿Qué pasó, baby? ¿Estás bien? Ella le dice, sí El man se monta y empiezan a hablar como novios Y yo le pregunto qué a dónde vamos Y él dice, que a la discoteca Sahara Así fue la última conversación de Valentina Tres Palacios con su familia esto es lo que recoge la crónica roja, don César, de este asesinato ocurrido en Colombia y que ahora, pues, tiene como consecuencia a un norteamericano capturado. Así es, por la es de origen de Texas, ¿no? De este hecho, dígame. Es un tejano,
5: es nacido en el estado de Texas, este es John Paolos, 35 años de edad. Sería la pareja sentimental no, de la DJ, de la DJ o de Yoki asesinada eh, o la última persona en verla con vida. Este asesinato ha estremecido Colombia, don Juan de Dios, eh, en, en Fontibón, ¿no? al, al sur de, de la ciudad. Eh, este norteamericano, antes de salir del país, eliminó sus redes sociales. Las borró por completo algo que llamó la atención de los investigadores en Colombia y de los investigadores internacionales, como la Interpol así que fue capturado entonces finalmente <coughs> perdón, aquí en la entrada a Panamá, en el aeropuerto internacional de Tocumen eh, y otro, bueno otro asesinato más, otro hecho de violencia más que se registra eh, y se menciona Fontibón, ¿no? este punto de eh, Bogotá eh, que es un punto donde hay Mucho movimiento social O sea, muchas discotecas eh, Muchas actividades de restaurantes, ¿Verdad? En Bogotá, Colombia Bueno, lastimosamente Este crimen eh, se registra allá De la DJ Valentina, Tres Palacios Y eh, siguen los detalles son ¿no? Desde Colombia De este estremecedor crimen En el país suramericano
3: bueno, eh, para la justicia colombiana ha sido positivo que Panamá le haya retenido ¿Cómo no? a este sujeto aquí, porque si se hubiese ido para Estambul, don César, allá sí era más difícil ubicarlo. Así es. Pero digo, él está amparado por la presunción de inocencia y él tendrá que responder y aclarar eh, los cargos ¿no? y su posición ante la investigación de las autoridades colombianas que lo vinculan a este homicidio, don César. Sí, por, lo que entendí, por lo que leí, entendí del conductor de la Eindriver, don César, esta muchacha como que le tenía miedo. Uh -huh. Y otros dicen que era muy celoso. Leí ayer que era un hombre muy celoso, que inclusive habían terminado por un momento y él lloró y le pidió que no lo dejara. Y entonces, pues, este fue el desenlace. Lamentable por la vida que se perdió don César, la joven. Esas son las cosas que ocurren, ¿no? Pareciera un crimen pasional, más que todo, don César. Sí, pareciera, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, don Daniel. Vamos a sí. una pausa y regresamos.
7: delinear estrategias más efectivas para recopilar, analizar y usar datos sobre la migración a nivel global hacen parte de los objetivos del tercer foro internacional sobre estadísticas migratorias que inició en Santiago de Chile, donde expertos estadistas sobre movilidad humana se reúnen hasta el 26 de enero en busca de propuestas mediante las cuales los gobiernos puedan explotar el potencial de datos básicos sobre los flujos migratorios internacionales, sus causas y sus efectos. La voz de América habló con María Isabel Coos, experta de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, quien viajó desde Nueva York para participar del encuentro.
4: El principal del foro es llamar la atención al público sobre la importancia de los datos para fundamentar las políticas públicas. Queremos traer usuarios y productores de datos para que se comuniquen entre ellos, platiquen sobre las necesidades de unos de los otros y llegar a metodologías consensuadas para que los gobiernos de los países puedan producir datos que sean confiables, que sean completos. Cobos fue clara acerca de la importancia de la claridad en los datos y el impacto que puede tener. Las estadísticas de migración fundamentalmente vienen de los censos de población en las que se cuenta a la gente que vive en los países y de acuerdo a su país de origen o a su país de nacionalidad se pueden hacer ciertas aproximaciones del número de migrantes que viven en cada país. Desglosar
7: la información y obtener variables útiles es fundamental, asegura esta experta. Chile, según el Instituto Nacional de Estadística para finales del 2021, registró 1.482.390 personas extranjeras en su censo, la mayoría de ellos provenientes de Venezuela, Perú, Haití, Colombia y Bolivia. Dichos movimientos humanos han ido moldeando las estrategias y medidas implementadas por los gobiernos de recepción y tránsito. Julio Perdigón es uno de los migrantes venezolanos que ha llegado durante los últimos cinco años a Chile y explicó la importancia que para él tiene que este tema siga siendo uno de discusión.
8: En este momento acá en Chile vemos muchos migrantes de todas partes del mundo, entonces es importante que toquen ese tema, ya que hay muchos puntos en el cual nosotros los migrantes nos sentimos como un poco olvidados, por ejemplo, para asignar una visa o para darle una visa a una persona se tarda mucho tiempo, uno pierde como los derechos, ya que uno tiene la cédula vencida, no puede hacer renovación, por ejemplo de licencia de conducir, abrir una cuenta Bancaria y cosas así.
7: El director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino, hace parte de este foro durante su visita a América Latina, iniciando en Chile y terminando en Brasil. Celia Mendoza, Voz de América, Santiago de Chile.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: 6, 19, a las 6:19, avanza la mañana, 6:19 minutos. Voy a observar el ventanando César desde la remoto. Como no está amaneciendo, está cayendo el día ya, está entrando la luz del día bien a la bóveda, ¿verdad? Como te dice, la bóveda.
5: No, de miércoles, don Juan de Dios. Sí, y miércoles. Bien, este miércoles
3: 25
5: de enero presuntamente, se espera, se espera, que en horas de la noche de hoy eh, deben arribar al país los hermanos Ricardo y, al, y Luis Enrique Martinelli Linares, luego de cumplir una pena de 36 meses de prisión en una cárcel de los Estados Unidos de América por conspiración para lavar eh, dinero, en el caso de Brecht, caso en el que se mostraron confesos y pidieron perdón al pueblo panameño y al gobierno de los Estados Unidos de América ese perdón lo pidieron desde allá desde territorio norteamericano así que una vez eh, liberados eh, en el penal de Allenwood Law, eh, en Pensilvania deben regresar a Panamá se, se estila, no se, pues, se presume que deben regresar inmediatamente a Panamá ya que aunque su condena incluye dos años de libertad vigilada no tienen estatus migratorio que les permita permanecer en territorio estadounidense eh, por eso es que pueden ser deportados casi que inmediatamente eh, ya la canciller de la República de Panamá Yanaina Tiwaini en Como, eh, confirmó que regresan en calidad de deportados, tengo entendido dice la canciller panameña que llegan eh, en la semana y será por medio de la deportación, según dijo eh, previamente. Lo cierto es que se espera que arriben a Panamá este miércoles, en horas de la noche, al Aeropuerto Internacional de Tocumen, presuntamente escoltados por agentes, eh, estos vienen siendo marshals o policías federales eh, familiares de los Estados Unidos de América, entre ellos eh, también eh, su padre, ¿no? El propio ex presidente Ricardo Martinelli, también podría estarlos esperando acá en Panamá. Eh, sin embargo, de acuerdo a informaciones suministradas, ni Ricardo Alberto ni Luis Enrique Martinelli Linares serían aprendidos al llegar a territorio panameño, ya que aunque originalmente una fianza solicitada por su defensa había sido negada por el juez tercero liquidador de causas penales, tras una apelación acá en Panamá, el segundo tribunal superior revocó la decisión del juzgado y les concedió la fianza, fijándola en 5 millones de balboas en el caso de Blue Apple y 2 millones de balboas en el caso de Odebrecht para cada uno de los hermanos Martinelli Linares. Esto significa que son 7 millones por cada uno, don Juan de Dios, o sea... Eh, tendría que pagar eh, una fianza de 7 millones de dólares eh, Ricardo Alberto Martinelli y aparte otra fianza de 7 millones de dólares también Luis Enrique Martinelli Linares. No obstante, los dos hermanos eh, Martinelli eh, se mantienen. Eh, ellos, ellos mantienen el impedimento de salida del país y deberán ponerse eh, presentarse inmediatamente, diría yo, al juzgado para notificarse de las diligencias judiciales pendientes y esperar su fecha de juicio. Ya hay una fecha de juicio para uno de los casos, me parece que es, si no me traiciona la memoria, para el mes de agosto. Eh, en tanto, el procurador encargado de Panamá, Javier Caraballo, destacó que el Ministerio Público panameño mantiene amplias expectativas por la llegada de los hermanos Martinelli y Linares. Eh, lo positivo, según el, el procurador encargado, es que estas dos personas regresen al país a enfrentar las investigaciones y los casos que se, están, se les están imputando, según dijo Caraballo. Eh, fue el juez Raymond eh, Dairy de 78 años de edad, este es un juez norteamericano, quien les dictó una sentencia de, el pasado 20 de mayo del 22 en Estados Unidos de América, esa sentencia fue de 36 meses o tres años de prisión, más una multa de 250 mil dólares a cada uno de los hermanos Martinelli Linares, aclarando que eh, se les reconocería los 23 meses que estuvieron detenidos en la República de Guatemala. Eh, la sentencia surgió luego de que ambos hijos del de ex presidente panameño confesaran su participación en el lavado de unos 28 millones de dólares en sobornos y coimas provenientes de la constructora Odebrecht entre los años 2009 y 2014. Así que para el día de hoy, don Juan de Dios, amigos oyentes, eh, se espera, presuntamente no se ha confirmado nada hasta el momento, pero se espera que esta noche o en horas de la madrugada pudieran arribar al país procedentes desde los Estados Unidos de América los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
3: Bueno, son las 6.25 minutos. 6.25 vecinos del puerto Punta Rincón reportaron que en medio de conversaciones para suscribir un contrato formal, la empresa minera Panamá está exportando minerales. Ayer... Se han distribuido fotografías de un barco que se encuentra anclado en el muelle del Puerto Rincón, confirmándose que de madrugada está siendo cargado de minerales extraídos de la mina. Por su parte, la ambientalista Reza Banfi le preguntó al mandatario Laurentino Cortizo cómo es posible que si no existe un contrato válido y si la minera no se ha comprometido siquiera con pagos mínimos, se permita que esa empresa pueda exportar nuestros recursos. un interrogante César que debe responder el presidente se estima que seis embarcaciones han realizado operaciones similares enviando al exterior toneladas de cobre y oro, a pesar de no haber contrato los ministerios de trabajo, ambiente y comercio han aclarado esta situación ¿no? así que yo no sé qué han aclarado esa es la nota de crítica, porque yo estoy ahora más eh, como quien dice, confundido con esto con esta denuncia que hay de que los bar están llegando barcos y se están llevando los minerales. Estos son los vecinos de Rincón que denuncian esto, don ah, Tendrá que haber una aclaración allí. Si es cierto o no es cierto que están llevándose el mineral a pesar de no haber contrato con el Estado. Son las 6.27 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, Dani. Sí, disculpe. Creo que hay que hacer una pausa, ¿sí? Vamos a escuchar el periódico.
2: Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: La visita a Quito de Volker Turk, alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, se concentró en reuniones con el presidente de la República, Guillermo Lazo, y abordaron el tema de migración y derechos humanos, entre otros, mientras en su encuentro con organizaciones de la sociedad civil como representantes de los indígenas, escuchó sus preocupaciones sobre todo en el tema de la reparación, ya que varios de ellos resultaron lesionados y procesados por vandalismo luego del levantamiento que protagonizaron en junio de 2022. Leonidas Isa, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, destacó.
8: Gracias a la declaración de Naciones Unidas, en el Ecuador se ha garantizado el artículo 98, el derecho a la resistencia.
6: El alto comisionado Volker Turk también visitó la Fundación Alas de Colibrí, una organización no gubernamental que ayuda a mujeres adolescentes víctimas de trata de personas. Las cifras en Ecuador revelan que a septiembre de 2022 había 92 denuncias de víctimas de este delito, sumadas a las 400 que ya existían en 2019. Alexandra Moncada, de la organización no gubernamental CARE Ecuador, señala. Y creo que esto tiene que ver mucho también con la situación Diría yo no solo de refugiados, a mí me parece que hay que hablar sobre todo por los migrantes forzados. El canciller Juan Carlos Holguín invitó al alto comisionado a ser parte de la celebración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 30 años de la creación del alto comisionado para los derechos fundamentales. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles los ministros socios y sus compras millonarias. Es el principal reporte que tiene la prensa en portada. Eh, destaca a Rafael Sabonje y a José Rojas Pardini. Dice que llevan vidas de millonarios. Sus apartamentos comprados el año pasado valen cada uno más de 1.5 millones de dólares. Eso a pesar de que sus empresas no están... Destaca la prensa en sus mejores También titula para hoy la prensa La Organización Mundial de la Salud eh, se reunirá para decidir Si le pone fin a la pandemia de la COVID-19 Así que el 30 de enero eh, se cumplirán ya tres años Que se anunció el brote de el nuevo coronavirus en China Así que el próximo 30 se cumplen ya tres años de aquel anuncio también para hoy la portada de la prensa destaca la deuda verde se duplica en dos años según el BCE. El BCE son las siglas del Banco Central Europeo. Ellos observan que se ha duplicado el volumen de bonos calificados como verdes o sostenibles en los últimos dos años. También titula la prensa la Asamblea Nacional en tierra propuesta para la revocatoria de mandato. Así que la asamblea allá en el órgano legislativo eh, le puso punto final a una controversia propuesta que dividió a la opinión pública porque se inmiscuía en asuntos internos de los partidos políticos. Esa era la iniciativa para impedir que, los, eh, que las juntas directivas de las agrupaciones políticas puedan revocar el mandato a los diputados. Bueno, polémico tema. También eh, para hoy es lo correcto atender al migrante, dice Cristina Sugasti. Bueno, a pesar de haber estado en el corazón de varias crisis humanitarias como Angola o Kenia en África, eh, a Cristina Sugasti, representante de Médicos Sin Fronteras en Panamá, le abrumó el drama migratorio eh, observado aquí en la provincia de Darien. Imagínese usted. Eh, también para hoy el diario La Prensa titula eh, La selección de fútbol tiene nueva camiseta Fue presentada el día de ayer eh, Predominando nuevamente el color rojo Como ha sido la tradición en las últimas tres décadas La selección de fútbol de Panamá Entonces tiene su nueva camiseta También hay unas alternativas de color blanco Y otra color más eh, oscuro, marrón en este caso también eh, para hoy titula la prensa, embajador de Panamá en Estados Unidos de América, le responde al ex gobernador Jeb Bush. Así que en una, en una publicación en The Washington Post, el embajador Ramón Martínez dijo que Panamá toma en serio su responsabilidad por la seguridad marítima mundial. Precisamente el Ministerio de Comercio e Industrias destaca la prensa, no revela la estrategia del país, en caso de que no se llegue a un acuerdo con Minera Panamá, ya que tratábamos el tema hace algunos minutos. Así que Federico Alfaro Boyd, él es el ministro de Comercio e Industrias panameño, re, no reveló ante el pleno de la Asamblea Nacional qué estrategia tiene Panamá en caso que no se llegue a un acuerdo con Minera Panamá. Debiese existir una estrategia. También eh, minera de cobre Panamá vale menos que Zambia dice un titular a forma de pregunta del diario La Prensa también en las internacionales el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América demanda a Google por monopolio así que esto lo está haciendo el Departamento de Justicia y también ocho estados de la nación norteamericana eh, son los que acusan entonces al gigante tecnológico de abusar ilegalmente de su dominio en la publicidad digital y de violar la ley Sherman antimonopolio, esto de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos de América bueno y en el tema político eh, hay un análisis de la rebelión de la granja en el PRD esto después del comunicado no eh, de la agrupación política la más grande del país eh, en términos de inscripción bueno, confirmó que en efecto se reservarán algunas plazas para alianzas políticas lo que ha eh, detonado entonces la polémica a lo interno y también a lo externo de este colectivo opositor bien, amigos oyentes estos son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa pasamos ahora a revisar los que tiene en primera plana el diario La Estrella de Panamá
3: Bien, 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 amigos y amigas. Vamos con los titulares de la estrella de Panamá. Instan al gobierno a investigar las declaraciones de Jet Bush. Abogados consultados por la decana, cuestionaron la lentitud con que ha reaccionado el gobierno de Panamá a las acusaciones del exgobernador de Florida de ayudar a buques iraníes a evadir sanciones. A juicio del abogado y analista internacional Pedro Citón, la Cancillería debió iniciar en las investigaciones para saber de dónde venía la información y si había credibilidad para así evitar cualquier mínimo de duda contra Panamá. Exportación ilegal de minera a Panamá. Ambientalistas piden la intervención del presidente Cortizo, denuncian que la mina exporta sin un contrato en firme el tour de la sinfónica hoy se inicia la temporada de conciertos gratuitos de la orquesta sinfónica nacional este año se esperan más de 25 presentaciones según el ministerio de cultura también tenemos la sangrienta rivalidad entre pandillas ejecuciones por venganza y mutilaciones post mortem estos son algunos de los crímenes investigados por las autoridades panameñas y que han dejado imágenes macabras al estilo de los carteles colombianos y mexicanos. El rol del Mitradel en las negociaciones Unpac-Copa. Carolina Sánchez, vocera de la Unpac, se refirió al llamamiento a huelga para el 2 de febrero por parte del sindicato, un escenario que a su juicio es evitable ...si se llega a un punto de balance entre las demandas de los trabajadores... ...por mejores condiciones laborales y los intereses de la empresa Copa Lines. Le pedimos a Mitradel que nos deje ejercer nuestro derecho... ...porque si nos aplica el arbitraje... ...al igual que al sindicato de auxiliares de vuelo... ...¿qué mensaje le está dejando al país? También en los titulares... ...de hecho hoy la estrella de Panamá dice... ...la tendencia entre los colaboradores... ...de la generación Z en empleo. ¿Hay un intermitente, un método predilecto para quienes desean bajar de peso? ¿Es eficaz? Es una interrogante que deja el titular. Amigos y amigas, estos son los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana. Impresas en tinta sobre papel.
9: En la segunda visita de su gira por África, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, llegó a Zambia con el propósito de promover las inversiones y los lazos entre ambos gobiernos y como parte de su misión, la funcionaria estadounidense recorrió el Instituto Nacional de Salud Pública de Zambia, donde ofreció declaraciones para los medios de comunicación. La seguridad del sector ha sido un pilar clave de la asociación entre Zambia y Estados Unidos para apoyar las inversiones en el país en la lucha contra el VIH-Sida en las últimas dos décadas. La secretaria Yellen además expresó la urgencia de abordar de inmediato la pesada carga de la deuda de Zambia con China debido a la evidente influencia de Beijing en el país africano. Zambia se convirtió en la primera nación soberana en incumplir cuando no realizó un pago de bonos de más de 42 millones de dólares a China en noviembre de 2020 y los expertos señalan que una crisis de deuda prolongada podría impedir permanentemente que países como Zambia se recuperen. Tenemos muchos programas gubernamentales y programas internacionales que están orientados a ayudar en los esfuerzos para construir infraestructura, dijo la secretaria Yellen, para luego añadir y cuando hagamos eso, queremos asegurarnos de no crear los mismos problemas que la inversión china a veces ha creado aquí, puntualizó. Yellen comenzó su viaje de 10 días por África en Senegal, donde visitó un antiguo puesto de comercio de esclavos y su próxima parada es Sudáfrica. Además se espera que más funcionarios de la administración Biden visiten este con en los próximos días sala de redacción voz de américa
2: escucharon vía satélite desde washington el reportaje internacional
1: cuando nadie creía en el fm estéreo
2: esta es la nueva generación en radio esta es la generación en Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estérico. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al...
3: Bien, continuamos, señoras y señores, 6.48, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado este martes una demanda contra el gigante tecnológico Google por monopolio en el sector publicitario, por lo que ha reclamado al Tribunal del Distrito Este de Virginia que obligue a la empresa a escindir parte de su negocio de publicidad. La demanda está liderada por el Departamento de Justicia aunque la acción judicial se han sumado los estados de Virginia, California, Colorado, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Tennessee. La competencia en el espacio de tecnología publicitaria está rota por razones que no han sido accidentales ni inevitables. Un mastodonte de la industria Google ha corrompido la competencia legítima de una industria de tecnología publicitaria participando en una campaña sistemática para tomar el control de una amplia gama de herramientas de alta tecnología usadas por editores, anunciantes y corredores para facilitar la publicidad digital, han acusado los demandantes. Los fiscales de estos estados han acusado a Google de quererse quedar con al menos el 30% de las campañas que pautan los anunciantes en los sitios web de los editores a través de su tecnología publicitaria. Son las 6.45 minutos.
5: Bien, 6.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones a nivel internacional desde Europa, el Vaticano específicamente... El Papa Francisco llama a derogar las leyes que criminalizan la homosexualidad, dijo el sumo pontífice, no es un delito, se ha expresado en su comunicado. Así que esto se da durante una entrevista con The Associated Press, eh, llevando una fuente, un fuerte, en este caso, mensaje eh, a los obispos de la Iglesia Católica, a quienes llamó a acoger a las personas de la comunidad LGBTQ así que la máxima autoridad es, sin embargo sí mencionó que es pecado bueno, abro comillas, le cito al, al Papa Francisco dice bueno, primero distinguimos o distingamos pecado por delito pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo, cierro comillas según dijo el Papa Francisco en su comunicado. Así que, de todas maneras, uno de los papas que más se ha acercado y, y ha interactuado con las personas de, de la comunidad LGBTQ se refirió a las leyes que criminalizan la homosexualidad como injustas e instó a ponerles fin. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, según dijo y remachó el Papa Francisco.
3: Tres personas murieron en la madrugada de ayer en un tiroteo en una tienda de alimentación de la ciudad de Yaquima, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Este suceso ocurre después de que California, también en la costa oeste, haya registrado desde el fin de semana tres tiroteos que han dejado casi una veintena de fallecidos. La policía local de Yakima explicó a la prensa que busca un hombre que entró de madrugada en una tienda de alimentos donde comenzó a disparar con su arma y luego huyó en un vehículo robado. Según el jefe del cuerpo policial, el Matt Murray, el atacante disparó a dos de las víctimas en el interior de la tienda y a la tercera fuera del establecimiento. También habrían disparado a una cuarta persona a la que le robó el vehículo pero la policía no ha podido confirmar todavía si sigue con vida este. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pidió prohibir la fabricación y la venta de armas de asalto semiautomáticas. Otro tiroteo en los Estados Unidos, don César.
5: Constante, ¿no? O sea, esta situación. Bien, no en Asia, nada. don Juan de Dios, específicamente en Corea del Norte, han, han ordenado el confinamiento de Pyongyang. ¿verdad? la capital de este país asiático, allá en Corea del Norte. Eh, las autoridades norcoreanas han ordenado este confinamiento y es de cinco días, a partir de hoy miércoles en Pyongyang, a raíz del incremento de contagios de una enfermedad respiratoria sin precisar. Esto según informó hoy el medio especializado Enki News. Eh, la ordenanza insta a los ciudadanos norcoreanos a permanecer en sus casas hasta el próximo domingo y a remitir a las autoridades tomas de temperatura corporal varias veces al día, según el citado medio que tuvo acceso a la comunicación oficial del régimen norcoreano. Así que las autoridades señalaron como motivo el incremento de casos de enfermedades respiratorias ...como el resfriado común, aunque no mencionaron la COVID-19. Por el momento, se desconoce si hay otras zonas del país sujetas a ordenanza de confinamiento... ...que es similar a otra emitida en mayo del 2022, cuando el régimen reconoció eh, la propagación de la enfermedad en el país. Esto llama mucho la atención, don Juan de Dios, amigos oyentes, ya que este país de Asia, Corea del Norte... Había anunciado en agosto pasado del 2022 que había erradicado por completos el virus de su territorio. Eh, lo había erradicado por completo. Una afirmación que fue en ese momento puesta en duda ¿no? por muchos expertos a nivel mundial debido a las condiciones del sistema sanitario eh, muy empobrecido allá en Corea del Norte y aislado que mantiene este país y también a la falta de vacunas y la otra parte que tiene que ver con los tests que eh, no no cuenta con los test tampoco para realizarlos en ese territorio. Bueno, así está la situación en Corea respecto a estas enfermedades respiratorias.
3: Bueno, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió ayer durante su intervención en la cumbre de la CELAC la liberación de los opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna en Nicaragua y aseguró que Perú necesita un cambio de rumbo ante la violencia inaceptable del último mes no podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú, personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera detenerlas y defenderlas también indicó boris ante el plenario el mandatario chileno que se estrena en un conclave de la CELAC tras asumir el poder hace un año recalcó la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en Perú el saldo que ha dejado el camino de la represión es inaceptable agregó el presidente chileno son las seis cincuenta minutos
5: bien, seis cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno don Juan de Dios también a nivel internacional eh Ahí la crisis en Perú continúa. Eh, Dina Boluarte eh, en su última presentación pública, ha hecho un llamado eh, a una tregua nacional para tratar de entablar mesas de diálogo en Perú eh, que den por terminada entonces esta crisis social eh, que urgente, urgente ¿no? que vive el país eh, suramericano. Así que la presidenta de Perú eh, ha pedido esa tregua nacional a los manifestantes antigubernamentales en este caso para poder superar la crisis social y política eh, que sucede al país y pide entablar entonces esta mesa de diálogo además de reiterar su llamado a la paz y la unidad es lo que ha llamado eh, a lo que denomina su querida patria a una tregua nacional para, poner, para poder entablar estas mesas de diálogo y mejor aún, para poder fijar una agenda por cada región y desarrollar eh, eh, los pueblos. Eh, destacó Boluarte en una conferencia de prensa eh, con la Asociación de Prensa Extranjera de Perú eh, hace algunas horas. Eh, ha hecho este nuevo llamado, entonces, eh, exhortando al Ministerio Público a realizar con celeridad sus investigaciones para individualizar a los responsables de la violencia y las muertes en las protestas que piden su renuncia y que desde diciembre ya han cobrado la vida de más de 60 personas en Perú. Así que, de paso, eh, por segunda vez, la escuché decir que ha pedido perdón por los fallecidos, ¿no? Como presidenta ha pedido perdón, eh, insistió en que su país está viviendo una situación violenta generada por un grupo de radicales, según señaló eh, de su boca la mandataria peruana
3: Bueno, un abogado del ex vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence encontró la semana pasada una docena de documentos marcados como clasificados en la residencia de este en Indiana y se los ha entregado al FBI según ha publicado este martes la cadena internacional CNN el hallazgo se produjo después de que el propio Pence pidiera por precaución a uno de sus abogados que registrara la casa en busca de material sensible a raíz del descubrimiento de información clasificada en la oficina y residencia privada del presidente de Estados Unidos Joe Biden hace unas semanas. Por el momento se desconoce el grado de sensibilidad de unos documentos cuya existencia ha sido notificada a los líderes del Congreso y a las comisiones encargadas de este tipo de asuntos. El hallazgo se produce después de que Pence negara la posibilidad de que pudiera haber material de este tipo en su poder. El equipo legal de Pence encontró cuatro cajas repletas de informes con el membrete de información confidencial y lo notificó a Archivos Nacionales que comunicó el hallazgo al Departamento de Justicia, cuentas, las fuentes a la CNN. La misma noche del hallazgo, la oficina del FBI en indianápolis recorrió la documentación de la casa de Pence en la ciudad de Carmel. El lunes las cajas que se encontraban embaladas y sin abrir cuando se encontraron volaron a Washington para que fueran analizadas por archivos nacionales. El representante de Pence en los archivos nacionales, Greg Jacob, ha explicado para CNN que se trata de una pequeña cantidad de documentos que fueron enviados a la residencia de Pence sin que éste tuviera conocimiento de su contenido. El vicepresidente Pence desconocía la existencia de documentos confidenciales o clasificados en su residencia personal, ha asegurado Jacob, quien ha confirmado la disposición del antiguo número 2 de Donald Trump para cooperar plenamente. Se trata de la tercera vez en la historia de Estados Unidos que se tiene constancia del descubrimiento de material confidencial en las dependencias privadas de un presidente o vicepresidente después de los hallazgos en la residencia del expresidente Donald Trump y el ahora jefe de la Casa Blanca, Joe Biden. 6.55.
5: Bien, Don Juan de Dios, hoy, miércoles, eh, asume como nuevo primer ministro de Nueva Zelandia, eh, Chris Hipkins. Así que acaba de asumir, acaba de asumir eh, como primer ministro número 41 de Nueva Zelanda, eh, tras la inesperada renuncia de su predecesora Jacinda Arden la semana pasada. Así que Hipkins, de 44 años, prometió un enfoque de vuelta a lo básico, centrado en la economía y en lo que describió como la pandemia de la inflación. Eh, en menos de nueve meses, eh, este nuevo mandatario enfrentará unas complicadas elecciones generales en las que, según las encuestas, su partido laborista en Nueva Zelanda estaría por detrás de la oposición conservadora. Así que Nueva Zelanda, o Nueva Zelandia para algunos, eh, tiene nuevo primer ministro y se llama Chris Hitkins, sucediendo entonces así a Jacinda Arden después de anunciada su
3: renuncia. Bueno, amigos y amigas, son las 6:56 minutos. Embajadora de Panamá en la UNESCO recibe propuestas sobre la ruta colonial. Este martes, la ministra de Cultura, Giselle González, entregó a la embajadora permanente de Panamá ante la UNESCO, Elia Guerra, la documentación que define la ruta colonial transísmica de Panamá y que debe ser presentada en el Centro del Patrimonio Mundial con sede en París, Francia, antes del primero de febrero. De acuerdo con la entidad, la RCT ¿verdad? por sus siglas la ruta colonial transítica de Panamá incluye las fortificaciones del Caribe Panameño, el castillo de San Lorenzo y las fortificaciones de Portobelo los caminos coloniales camino de cruces y camino real, el casco antiguo de Panamá y el sitio arqueológico de Panamá Viejo y se espera que la embajadora Guerra presente el dosier el próximo 27 de enero ...para cumplir con los tiempos establecidos. Detalla que la documentación cumple con exigencias del Centro de Patrimonio Mundial... ...como un plan y un sistema de gestión, detalló la ministra González. La decisión que adoptará el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO... ...se conocerá en julio o agosto del año 2024... ...pero antes, una misión de expertos de ICOMOS... ...Consejo Internacional de Monumentos y Sitios... ...vendrá durante el mes de octubre al país con fines de monitorear para conocer en sitio la, los componentes de esa ruta, es decir, vienen a hacer una verificación de la documentación, pero en sitio. Así que, pues, se cumple con ese parámetro. Son las 6.59 minutos que mantenemos del Plano Nacional Don César, ya para cerrar este bloque.
5: Bueno, don Juan de Dios, lo que tenemos ya prácticamente es la señal desde Washington, Estados Unidos de América, la señal satélite, entonces, para escuchar las noticias de la BOA. Vamos Adelante, don con Daniel. esa
3: señal.
10: Washington Leonardo Bonet, el presidente Joe Biden renovó el llamado al Congreso para que prohíba la venta de este tipo de armas en el país. El mandatario apoya una propuesta de ley presentada por demócratas en el Senado.
8: El proyecto presentado busca prohibir, entre otras cosas, la venta, fabricación, transferencia e importación de 205 armas de asalto de estilo militar, así como cargadores y otros dispositivos que contengan más de 10 rondas de municiones. La iniciativa de la bancada demócrata contempla además profundizar la verificación de antecedentes a los compradores y aumentar la edad mínima para adquirirlas de 18 a 21 años. El presidente Biden instó al Congreso a actuar rápidamente y aprobar la ley. Desde la Casa Blanca, Jorge agobián Fosse América.
10: El Comité para la protección de periodistas clasificó a latinoamérica como la región más letal para los comunicadores con casi la mitad de los asesinatos perpetrados en el mundo
2: en el hemisferio hubo 30 periodistas muertos, de los 67 que se contabilizan a nivel mundial. El comité advierte sobre las áreas de cobertura impactadas luego de estas muertes. México cuenta con 13 periodistas fallecidos y Haití con 7. Estas naciones son las de mayor índice según la CPJ. De hecho, ambos países superan el número de comunicadores muertos
8: a la primera nación de la lista, Ucrania.
10: José Pernalete, Miami. En Perú la presidenta Dina Boluarte pidió dio una tregua a quienes protestan desde hace casi dos meses para exigir su renuncia y la de los integrantes del Parlamento en manifestaciones que han dejado más de medio centenar de fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En conferencia de prensa internacional, la mandataria dijo que la tregua busca entablar la comunicación. No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, a la paz y a la unidad, indicó Boluarte desde el Palacio Presidencial. Las manifestaciones que hasta hace una semana eran principalmente en el sur de los Andes, llegaron a la capital y cientos de personas marcharon pidiendo la dimisión de la gobernante. El anuncio de Colombia de que no suscribirá nuevos contratos de exploración de petróleo y gas como parte de los planes para adelantar la transición energética en el país causó incertidumbre en la industria nacional de hidrocarburos.
8: Se anunciaron las nominaciones para los premios Oscar de la Academia de las Artes que en su entrega número 95 reconocerá un importante número de figuras del espectáculo y fue la película Everything Everywhere All I Once la que obtuvo 11 nominaciones encabezando la lista de uno de los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica y cuya ceremonia está prevista para el 12 de marzo en Los Ángeles, California. Las nominaciones fueron anunciadas desde el Teatro Samuel Goldwyn de la Academia en Beverly Hills. Algunas de las producciones que competirán contra la cinta Everything Everywhere All I Do Once en la categoría de Mejor Película del Año son Avatar The Way of Water, la exitosa secuela de James Cameron que actualmente se ubica como la sexta película más taquillera de todos los tiempos. En el listado también aparece la película biográfica de Elvis y la secuela de Top Gun Maverick, entre otras. Por otra parte, en la categoría de Mejor Película Internacional, destaca la cinta dirigida por Santiago Mitre, Argentina 1985. Este largometraje será una de las cartas latinoamericanas en los premios, junto a Pinocho, del director mexicano Guillermo del Toro, que compite en la categoría de Mejor Película Animada. Otra de las categorías que llama la atención del público son las de Mejor Actor que postulan a Brendan Fraser por la película The Whale, Colin Farrell por Las Almas en Pena de Shering y Austin Mayordomo por Elvis. Mientras que en la categoría de Mejor Actriz aparecen Angela Bassett por Black Panther, Wakanda Forever, Ana de Armas por La Cinta Rubia, Kate Blanchett por Tar y Michelle Williams por The Fableman la cinta autobiográfica del multipremiado director Steven Spielberg. Otro de los datos que dejó esta ceremonia es la nominación número 53 de John Williams, el famoso compositor de la banda sonora de películas como Star Wars, Tiburón y Superman, entre otras. Williams se convirtió en la persona viva con la mayor cantidad de nominaciones al Oscar y es solo superado por Walt Disney, que tiene 59. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
9: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días,
0: América. Días Desde Washington.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Problemas de tierra.
2: Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al...
5: oyentes las siete cinco siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional a esta hora enviamos un saludo efusivo a los amigos oyentes don Juan de Dios que nos sintonizan desde temprano en diversos puntos de la república de Panamá bueno es efusivo el saludo a Katia Sintaris eh, por la presencia fiel y también cotidiana ¿No? Desde hace más de 15 años como cada mañana entonces en sintonía del noticiero Omega Estéreo así que Katia nos escucha en Ciudad de Panamá mientras conduce su automóvil hacia su lugar de trabajo, su oficina en el centro de la ciudad. Gracias Katia por convertirnos en eh, tu medio informativo y de contacto favorito, así que saludos. Juan de Dios también hay que saludar al periodista José Arcia, que como cada día eh, procura mantenerse informado a través del noticiero Mega Estéreo, al igual también hay que saludar aquí al colega Lorenzo Abrego. Lorenzo Abrego es de mi diario, así que nos escucha también como cada director, mañana sí, de mi así es, se encuentra en sintonía, Lorenzo Abrego. saludos eh, compañero eh, y también bueno, hasta Copilé. Lorenzo
3: Abrego, César Lorenzo es abogado, para que sepa sí, también sí y, 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 no, es abogado, y no es abogado de título de adorno en la pared porque me no, encuentro no, no, en los no. tribunales y, y es el director
5: también. del periódico Mi Diario, Don Juan de Dios, de Circulación Nacional. Él es el director. Sí, Bien, señor. también hasta Cocle eh, hay que saludar al radiodifusor Darío Fernández Hijo. Él es de radio Mi Favorita en Penonomé Así que también nos sintoniza más temprano en la mañana. Eh, nos eh, da su reporte de sintonía. También eh, Ali Santa Coloma, esto es hasta la ciudad de Santiago de Veraguas, ella es una fiel oyente de este espacio noticioso, así que también saludos a esta honorable familia, que también es una familia radiodifusora, don Juan de Dios, eh, los Santa Coloma, allá en Santiago de Veraguas, eh, en esta hermosa tierra, ¿no?, eh, que está en el centro, allá en provincias centrales. Así que saludos a todos ellos. ¿Tiene algo adicional, don Juan de Dios?
3: Oiga, usted se olvida de su ex compañero de escuela, Alejandro, ahí en las lomas de Penonomé.
5: Ah, sí, sí, también nos escucha. Él y su esposa, don Escucha Andrés, Él y su esposa, correcto. En el Ministerio Público, en la Procuraduría, me parece, eh, de la Nación, allá en la división en Penonomé. También el saludo efusivo a los vecinos. Eran vecinos, son vecinos, ¿no? De, eh, cuando vamos a Penonomé. Así que saludos a Alejandro y a su esposa.
3: Bueno, don César, y seguimos con más noticias porque ya usted se parece a don Pedro Tupo <risa> entre qué? monte y
0: cielo
3: que conocen de radio antigua en la radio AM sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Así qué, que aquí hay un saludos, gran eh. locutor llamado Pedro Tupo, eh, muy folclórico en sus programas de musicales y de, de, de dedicatoria en, en los tiempos de la radio AM
5: Sí, es que nos envían a, a, a las redes, don Juan de Dios, a los WhatsApp, nos envían la sintonía y a veces por la cantidad de información o de noticias que manejamos en el noticiero, no nos da espacio eh, para es que poder no enviar eh, esos reportes de sintonía. Mejor yo
3: mando un saludo general a toda la audiencia, así es cada uno <ríe> sí. le toca su poquito.
5: Así es, pero bueno, la gente nos escucha en los automóviles, don Juan de Dios, la gente nos escucha en casa, escucha Uf, radio César. en casa. Es en incomparable
3: es incomparable la sintonía y nosotros estamos muy felices con esta audiencia, gente pensante y inteligente que nos escuchan todos los días. Bueno, César, información de inmediato tenemos a partir del primero de febrero de este año y hasta el 5 de mayo de 2024, los precandidatos y candidatos a cargo de elección popular de partidos políticos tienen prohibido participar en eventos de inauguración de obras públicas o en actividades financiadas con fondos públicos, incluidas las obras financiadas por el Estado bajo la modalidad de llave en mano, sopeno pena de ser inhabilitados conforme al procedimiento establecido en el artículo 35 del Código Electoral. Si usted no quiere quedar fuera de jugada mejor no vaya a esas inauguraciones, porque el adversario <risa> lo está mirando ¿eh? y lo ¿Y puede anunciar cómo no. En el caso de los precandidatos y candidatos por libre postulación está, esta prohibición rige desde el primero de junio de 2022. Bueno, pero es qué yo digo, don César, insisto, ningún precandidato o candidato de libre postulación va a ir a una obra de gobierno, a nada. Porque generalmente son de oposición. Bueno, ahora no son tanto de oposición porque ahora vino estas y que Tú sales de un partido político Y te puedes matricular de libre postulación Y eres del partido oficialista Esta modalidad como que no, no cuadra Bien, por participación en eventos De inauguración de obras Se entiende aquella actividad En que la persona puede sacar provecho político Frente al electorado Por razón de su presencia física en el acto En cuanto a las actividades financiadas Con fondos públicos Se refiere a aquellas directamente relacionadas Con la inauguración de obras públicas En las que se prohíbe la colocación de placas personalizadas de las autoridades oficiales quedan excluidos de la prohibición los precandidatos cuya postulación no quedó en firme como candidato y las actividades oficiales propias e inherentes al ejercicio del cargo financiadas con el presupuesto eh, nacional o municipal ajenas a la inauguración de obras públicas son las 7.11 minutos avanza la mañana
5: Así es, siete, 11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, bueno. Eh, más informaciones eh, para la mañana de hoy. Eh, también tenemos eh, don Juan de Dios que están pidiendo una unificación de criterios sobre ley de derecho de autor. Un tema que habíamos tocado hace algunos días sí. atrás y las problemáticas que, o las quejas que tenían algunos propietarios de hoteles, ¿no? Eh, respecto al cobro del derecho de autor. Recordemos que en los hoteles hay muchas habitaciones que, en las que se escucha música, así que eh, entre más habitaciones tiene, bueno, más porcentaje hay que pagar. Bien, al respecto de esta ley de derecho de autor, eh, en, en otro escenario tenemos que la ministra de Cultura Giselle González Villarriú, así se llama la ministra de Cultura, eh, sostuvo la primera reunión con representantes de los gremios de usuarios de derechos de autor y los derechos conexos, eh, acompañada del director nacional de derechos de autor de nombre Eric Velasco. Así que en esta reunión se abordó la necesidad de unificar los criterios legales en la aplicación de la ley de derechos de autor y de que ésta cuente con una reglamentación propia. Imagínense
3: usted. En la Creo reunión que es, necesario, participaron... ¿Ah? es necesario que eso se uniforme en una sola reglamentación.
5: Sí, porque es la queja, ¿no? Y precisamente en esa reunión estuvieron los de la Asociación Panameña de Hoteles, la APATEL, también acompañados por la Asociación Panameña de Hospitales Privados. Allí también se escucha música en los pasillos de los hospitales, don Juan de Dios. También la Asociación Panameña de Radiodifusión, la APR la Asociación Panameña de Centros Comerciales APACECOM y la Asociación Panameña de Restaurantes y Afines todos ellos se reunieron para analizar el tema del derecho de autor, allí se escucharon las inquietudes de los representantes de todos estos gremios y se ha establecido un compromiso de brindar eh, el apoyo del de Ministerio de Cultura para que la ley cuente con una reglamentación que sea más bien cónsona con los eh, desarrollos tecnológicos actualmente y que permite entonces el crecimiento del sector tanto artístico y cultural y sobre todo la aplicación adecuada, ordenada y sin ese tipo de, 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 de especie de amenazas ¿no? que hacen eh, los gremios eh, a otros gremios. Así que bueno, eso queda en análisis eh, la reglamentación de la Ley de Derecho de Autor para hacerla eh, eh, cumplir adecuadamente a nivel nacional. ¿Está como dispareja eh, la, ejecu la ejecución de esa ley, verdad, eh, sí. por los diversos gremios?
3: Sí, falta una reglamentación única, consona para que a cada momento no aparezcan por allí representantes de artistas diciendo que hay que pagarle o agrupaciones eh, que lo representan eh, con una factura en la mano. Tiene que ser de una manera consona, real, efectiva y unificada, don César. Es la única forma en que se puede trabajar en orden. Vamos a la pausa, don Dani. Regresamos con más.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
4: Las protestas en Perú están impactando la economía del país y en muchas actividades económicas están sufriendo los efectos de cierre de carreteras, dificultad para operar y mucho temor entre la ciudadanía. Los sectores más afectados por las protestas violentas han sido el comercio y el turismo y varios departamentos se han visto golpeados por esta situación. Uno de ellos es el Cusco, un lugar que tiene una economía dependiente de los turistas que por miles visitan anualmente el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, y que ahora está cerrado para salvaguardar su su seguridad. La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Magíster Maritza Rosa Candia, dijo en entrevista con la Voz de América que el 85% de los cusqueños están afectados con las protestas ya que todos ellos vienen del turismo. Las
0: empresas pequeñas, medianas, los comerciantes, ambulantes y todos los que que beneficia y directamente, están siendo afectadas. Cusco, en gran medida, libre del turismo, es una cadena de
4: trabajo. La directora Maritza Rosa Candia indicó que en toda la región del Cusco se están perdiendo aproximadamente 9 millones de soles, un equivalente a más de 2 millones de dólares. La Voz de América también conversó con Diego Valle, guía de turismo en el Cusco, y nos dijo que no hay turistas y que todo tipo de negocio se ha visto perjudicado por las amenazas que reciben.
0: O sea, hay muchos negocios, acá donde yo digo, que no Pueden abrir puertas porque les tiran piedras, los amenazan, incluso la misma gente que va a protestar está amenazada.
4: Los bloqueos en las carreteras continúan y hasta el momento no se ha brindado información sobre la fecha de reapertura del Parque Arqueológico Machu Picchu. No obstante, se ha informado que los que tengan sus boletos se les darán todas las facilidades. Silvia González, Voz de América, Perú.
8: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Noticiero
1: Omega Estéreo.
3: Bueno César, son las 7.18 minutos Bueno, el 9 de enero de 2023 Fue hallado en el vertedero de basura de Cerro Patacón El cuerpo en avanzado estado de descomposición De un hombre de generales desconocidas Posteriormente las autoridades judiciales Lograron identificar a la víctima Se trataba del colombiano José Gerardo Marín A 15 días del homicidio Ayer un sospechoso de este asesinato fue aprendido por la Policía Nacional en el corregimiento de Ancón. La captura se dio luego de que el sujeto se mudara del apartamento ubicado en Barraza, donde había compartido 18 años con la víctima, que era su pareja. Marín se ganaba la vida como estilista profesional. Una fuente involucrada en la investigación dijo que el móvil del asesinato fue pasional, de acuerdo a fuentes judiciales, el cadáver no estaba desmembrado y en el cuello mantenía una sábana y estaba maniatado, tenía golpes también. El sospechoso será llevado en las próximas horas ante el juez de garantía para los cargos que le piensa imputar el Ministerio Público, don César. Así es, Juan Dios, esto...
5: Esto, este es un cadáver que fue encontrado en el vertedero de Cerro Patacón eh, su general entonces pertenecía a este estilista eh, bueno, desde hace más de 15 años eh, el panameño que vivía en el Carmen con su pareja desde ese tiempo confesó que mató a golpes al estilista colombiano, lo metió en bolsas de basura y lo tiró en Cerro Patacón. Imagínense usted esa confesión. Y para rematar, fue el que denunció su desaparición ante las autoridades. Mire usted. Para eh, como las pruebas entonces eh, lo acorralaban, eh, contó todo, y ahora será imputado eh, producto de este eh, crimen, ¿no? Este homicidio. Imagínense, sí, denunció que había desaparecido, ¿no? Como para cubrir el rastro.
3: Sí, para que no sospecharan de él, pero la policía no come cuento. Los investigadores, pues, de la Policía Nacional no comen cuento, ni tampoco en el Ministerio Público, y van armando el rompecabezas, que los lleva a una conclusión. Y este es el caso, pues, donde... Sí, tras arduas investigaciones, han logrado plombianos. ubicar,
5: entonces, a ese presunto sospechoso, ¿no?, de este homicidio del estilista porque las autoridades estaban buscando a esta persona eh, de nombre de José Gerardo Marín de 47 años la estaban buscando desde Año Nuevo, don Juan de Dios desde las festividades del Año Nuevo, ¿no? desde las fiestas eh, porque se había reportado como desaparecido pero eh, las investigaciones eh, lograron eh, determinar que, que había un sospechoso y comenzaron a ubicar a ese sospechoso del homicida de este estilista y han logrado entonces la aprehensión del sujeto de nacionalidad es aquí panameño eh, que se dio en barraza ¿no? esta persona se había mudado del apartamento que compartió por más de 18 años con la víctima como usted bien ha señalado
3: bueno y Sebastián Abadía representante de Parque lefebre se refirió en el periodo de incidencias de ayer del consejo municipal al hecho atroz ocurrido el lunes en donde una pareja de adultos mayores perdió la vida en Chanis uno de los recientes casos de violencia que preocupa a la población en este inicio de año Recordemos que Chanis pertenece a Parque Lefebre, donde es Abadía representante De hecho, Abadía solicitó una reunión para citar al director de la Policía Nacional, John Dorham Para que hable de la seguridad de la población Porque se hace urgente reforzar la vigilancia policial en sectores como Panamá Viejo Puente del Rey, El Rey y ahora Chanis Está claro que necesitamos más rondas policiales dijo, el representante expresó que como autoridad local es urgente conocer los planes de inteligencia de la policía para poder trabajar en equipo y prevenir este tipo de situaciones como la acontecida el lunes Bueno, esta de lunes don César eso era impredecible, te voy a decir ¿eh? porque como apunta a la situación que se dio allí un propio conocido que le quitó la vida a los dos ancianos Así que ahí la policía, ¿qué va a hacer en un caso como ese? El Consejo Municipal acordó enviar una nota al director de la policía para citarlo. Lo van a citar. Una persona fue aprendida el mismo día del doble homicidio que deberá comparecer ante el Tribunal de Garantías por estar vinculado a este macabro hecho de sangre. Lamentable, ¿no? Lo que sí es cierto es que, César, yo he notado que ponen muchos retenes. Eh, en las entradas de las barriadas pero no ponen retenes en las entradas de las áreas rojas don César <risa> no. usted no ha ¿no, notado eso
5: pero hay alguna estrategia a la, a la viceversa o inversa
3: tiene que haber ahí una estrategia porque no para poder salir de las áreas
5: rojas y poder a, a capturarlos acá o detectarlos en, en las áreas bueno yo no entiendo
3: son. esta estrategia don César la entiendo Uy, así ser, no, ¿no? Usted, no, sé si
5: estaré equivocado.
3: no sé si usted la comparte en la entrada de las barriadas ponen retenes y empiezan a pedir licencia. Entonces, ¿será que ellos esperan capturar maleantes que van a esas barriadas a robar y a hacer de las suyas?
5: No, licencia. No, qué va.
3: No entiendo. Porque digo, deberían poner retenes en la entrada de Samaria, en Cerro Batea, Cocobolo, qué sé yo, Chilibre, Alcaldedía, por los lados de Pacora, por esos lugares donde la, eh, el área es roja, colorada ya, por decir los nombres. Villalobo, por ejemplo. Pero no, los claro, retenes los ponen creo en que la cámara. para la barriada? captura. Eh, creo retene? que sean para la captura. Creo
5: no que que sean más, Esos retenes son más como para la prevención o otros hechos administrativos, eh, para poder encontrar a este tipo de delincuentes donde Dios evidentemente necesitan de inteligencia policial sí. o, o como usted la quiera llamar el apellido que le quiera poner ese tipo de inteligencia, ¿no?, eh, para poder seguir la pista, seguir el rastro eh, y encontrarlos. Eh, eso de retenes yo más creo que es administrativo para ver si las personas andan al día con sus licencias, con sus documentaciones eh, personales o, o de vehículos eh, y algo del tema de persuadir, ¿no?, eh, la, eh, ver la prevención del delito. Pero para atraparlos yo creo que se requiere más de inteligencia. De, de esa especie de, de de estrategia, ¿no? Bien, las 7:25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, y ya que mencionamos el número 25, don Juan de Dios, hoy arranca la feria, la feria bueno. de la chorrera, don Juan de Dios. Ah, caramba, qué bien, ¿eh? Así que hay una, Su Majestad Esther López, ella es una un estudiante de periodismo de Panamá Oeste. Y bueno, es la, es la reina de la Feria de la Chorrera y ha invitado a todos los chorreranos y también a los panameños eh, de otras regiones del país para la actividad ferial que arranca esta noche y se extenderá hasta el propi, hasta el esto viene siendo hasta el 5 de febrero. Eh, va del 25 de enero hasta el 5 de febrero la Feria de la Chorrera, que es una feria internacional, don Juan de Dios. ¿eh? A veces uno se le olvida decir que es internacional. Sí, claro.
3: Muy bien, estamos en las temporadas de feria. Ya pasó la de Chiriquí. Eh, bueno, sí. una de las de Chiriquí. Bueno, la de, una de ellas,
5: la de Boquete.
3: Sí, la de Boquete, porque tienen varias ferias. Sí, ya, eh, pasó, ya pasó la pasó de Acu. Pasó la de recientemente.
5: Arranca la de la de Chorrera hoy 25. Y hoy también debe arrancar la feria de la Naranja en Churuquita Grande.
3: Acá es, el, es en una feria agrícola.
5: de Cocle. La feria Cítrica. Don Juan de Dios
3: Pero Uy, qué raro, qué ya no hay mucha naranja Don Cocle, Don César
5: Oiga, así como que la han vendido toda antes de tiempo No, lo
3: que pasa es que los árboles parieron Antes de tiempo, Don César
5: Raro eso, ¿verdad?
3: Desde Flip. octubre había naranja en la, en la carretera Cuando eso no es común Ya ah. no hay, se agotaron
5: Así es Y también eh, hay que señalar Que hoy también o oh, Creo que es hoy o mañana, no sé No estoy muy seguro, pero sí sé que para, eh, para esta semana arranca la de Santa Fe de Veraguas otra feria importante en la provincia de Veraguas, don Juan de Dios, debe estar arrancando entre hoy o mañana y bueno, la de la Candelaria en Bugaba, sí no, no tengo confirmación Yo
3: si le mandé realizado. todo el calendario de ferias a usted? Eh, sí, pero hay que confirmarla al hay algunas
5: que sí estaban confirmadas otras que estaban por confirmar
3: Dice Dani, ¿quiere el calendario? Se lo voy a repetir Bien, amigos y amigas, se nos agotó el tiempo dice Daniel